0: 要创就想创个大一点创个小的我觉得意义也不大。我也听说有那种创始人拿钱就跑路了，嗯、像 m y a i v 这种能最后以这个条件能被并购掉，已经是非常好的出路
1: 了。你现在消费相机、嗯、坐地铁来了吗？<那>刚才？自
0: 行车，我买了一个 ToQ k 盖
1: 。我我以为你骑那个 h e l o 来的<笑>、嗯。这个亏损可以量化吗？还是你觉得现在不方便计算？
0: 可以量化呀，你现在完全就是相当于之前的投入都没了，还负债呢
1: 。之前投入就是将近一亿
0: 是吗？一亿多了，一亿多。嗯
1: 、然后现在负债多少？嗯、
0: 多、就是、可能说直白点啊
1: ，你会用失败者来形容自己这三年吗
0: 、嗯？以我的性格，对外讲聊下来的时候，可能半调侃的语期，我会说失败。但是自己内心深处会觉得
1: ，老子还会回来吧。大家好，我是蛋白。生活是 OK， 但也可以聊聊。是 OK 是一档从创作出发的栏目，在这里我们关注创作过程和人物，希望创造无目的又充满好奇的对话。是 OK 第一季开店的人将请到不同的主理人，坦诚分享他们踩过的坑、做对的决策、走过的弯路、偶遇的贵人。我们先介
0: 绍一下，就是 Scotty，、uh, 一直从事跟运动潮流有关的工作，嗯、然后以前在在耐克啊、李宁这样的运动品牌打工，然后从二二一年年初开始自己创业，跟合伙人一起，我们也是做了一些运动潮流品牌的，有的是做中国的总代，有的是在总代基础之上，呃，相当于拿到了一个设计生产权，但是都是一些。国际上，在某一个细分领域比较有名的、有历史沉淀的品牌，像 DC Shoes 啊、Panfil， e d 还有一个设计师品牌的库库啊，库库、啊。对，但这个已经讲到你创业
1: 了吗？创业前是当时为啥为啥会想做这个项
0: 目？嗯，因为我之前一直都是在运动品牌里面
1: 打工，集团对
0: 集团，然后高管这样子啊，对。但是也都从事着跟运动潮流时尚相关的品类吧，因为工作时间比较长，也有一些经验，可能也有一点点成绩吧。然后，当时有很多国内的上市公司，我们这相关这些行业的老板有有找过，比如说他们自己收购一些品牌，因为现在这些年国内的品牌去收购品牌的这个风潮很多，大家都是要。
1: 集团化多
0: 品牌发展、嗯对对
1: 对，像安踏呀、啊，疯狂收购，对对
0: 对，安踏、特步，其实很多吧，嗯、包括男女装的公司也有收购很多。嗯、然后他们有一些会找到我，就聊，因为他们想给收购的品牌去找一个合伙人 CEO 这样的角色。所以当时接触多了之后，最终触动我想自己去创业。但是第一是一直我以前一直有一个自己想创业的想法，其实之前陆陆续续也有一些小型的创业吧，但是不像今天做那么大。或者是在某些阶段，做过最早有也是联合一起做过媒体。我刚毕业头几年都是在做媒体，潮流媒体。呃，那会儿应该是篮球和球鞋，球鞋的第一本杂志《鞋包，纸质的是吧？纸质的，微信还没有吧？那个零三年、零四年，那有论
1: 坛了，好像
0: 。对论坛有，纸媒、杂志、电视台、报纸都做过，做编辑，
1: 嗯
0: ，出身，主编的
1: 那种感觉，对
0: ，类似那样的。哦、然后后来开始陆续去接触一些商业。就觉得纯做媒体太虚
2: 了，嗯
0: 嗯，可能我自己的性格也不是特别适合做那件事情，嗯，但可以能去掌握那些经验跟跟方式方法吧。但是我还更对怎么把一个媒体经营好我会、嗯、更感兴趣。内容是一方面吧，哦、肯定不光是要做内容，你还要把经营要做好。嗯，所以后来就越来越对对经营会比较感兴趣。嗯、但肯定还是跟我自己喜欢。且熟悉的相关这些领域比较有关。哎
1: 、你是有打过篮球是吗？因为看上去比较有那种打篮球运动
0: 员。对，上学大学的时候，对,对我中学是练田径练短跑，啊、然后大学是体育生，最早一两代的那种高校有体育生特招那样。嗯。啊、嗯后来进大学就转练篮球，但是一直喜欢打篮球。嗯。所以毕业一直想从事跟篮球有关的工作，嗯、后来就从媒体有个机缘巧合的机会就。去了中国篮协，当时投资的一个，也是跟企业一起合作的，就是做中国篮球学院，然后中国篮球学校，还有国家训练基地这个项目，一个投资公司，等我去做投资公司总经理的助理。当时那个有
1: 点像是半国企，是吧
0: ？对，它其实是把政府的这些资源，篮协的资源跟民间的企业整合到一起，然后去发展中国篮球的以前的所有的核心资源都还是掌握在政府手里嘛，嗯、主要是教练跟青训这些。对，而那一年，相当于是我从媒体转到商业的一个过程，我觉得还挺收获。虽然这事儿最后没做成，因为当时篮协的主任是那个李元伟，后来他就退休了，零八奥运之前就退了。但是当时他理念还是挺先进，所以到今天还是很多当时他想实现的事情也没完全实现得了
1: 。像什么可以科普一下吗？就他当时想实现什么，现在还
0: 没实现。他其实就是更打破以前老的体制吧，想把篮球这些东西更走向市场化。哦、简单理解成。对，因为篮球这个项目，它不像那些单人的竞赛项目。我忘了是88年还是9几年奥运会，中国那会儿成绩不太好，好像是88年汉城奥运会那次之后，就国家体委推了一个奥运增光计划，就是为了多拿金牌。嗯，所以呢就去拨了大量的资金去扶持那些个人项目，比如说什么体操、跳水，哦、什么花样游泳,泳，就类似这种。这种项目呢，只要你有大的投入，然后国家举国体制去封闭训练啊，这种的话你就容易能拿成绩。但是像篮球、排球、足球这种大球项目，而且是群众基础非常广的项目，他就放弃了，因为这些项目拿金牌很难，所以瓜迪也对这方面不是那么的重视，也没有那么多资源跟钱去支持，就要求你自己要去走向市场。但是他毕竟还是一个举国体制下的，<对>所以李元伟当时那些理念，他是想把国家的这些。篮球的一些好的资源，因为当时最好的训练资源都是在篮协手里。我们当时要做中国篮球学院、中国篮球学院基地，还有一个中国篮球学校，相当于是把全中国最好的青少年的高水平的培训都放一起，然后各个俱乐部再从这里面再去挑无休的人才。嗯、所以这事儿当时是挺好的，就是、只是最后没做起来，没做起来。后来我就因为做了这个之后，有机会就进到了 Nike
1: 。就当时已经对一个组织怎么运营有一些概念了
0: 。对。后来有去 Nike 是因为，一是我以前做跟球鞋有关的这些杂志，本身就是对球鞋非常了解。他们看中我做球鞋的相关这些经验吧。因为当时 Nike 在中国最早第一波开始要开拓这个所谓叫 Energy 渠道 ，Energy 渠道就是理解成就是今天的这些所谓的潮店、买手店、集合店，相当于它是一个多品的性质，然后呃自己有一定的社群，有一个。自己影响这个圈子，嗯、然后 Nike 跟他合作，把这些限量的产品在这些店里面去做发售，嗯、能跟这些金字塔顶端更高端的这些 Sneakerhead 这些消费者能有一个互动，嗯，包括说去做推广，可能从品牌层面更大于销售层面的一个事情
1: 。你的 title
0: 是什么呢？就是 Energy Sales Manager 吧，其实还是在销售职能下，但是更偏产品跟 marketing， 在 Nike。确实能学到很多，它会有一
1: 个不同的拓展的方法论，是吗
0: ？首先，我觉得是基础的基本知识吧。你抛开它是个运动品牌，或者是我们做的所谓潮流这些产品以外，最基本的你还是一个消费品品牌的销售。比如说算 OTB 啊，算 OTB 就买货的指标，这个买货计划、商品的管理这一系列的知识。另外一点，包括那个，我觉得反正就是很多。跟数学、跟统计学有关的一些知识吧，怎么把它转化成商业上？那个相对还还算好学。嗯，统计
1: 是吗？统计方数学
0: 吧，零售数学类似的。OK，、啊、就
1: 是会分析那些数据，分析
0: 数据，<对>然后你要算买货、算周转率、算、啊、算库销比，对，类似这些事情。嗯，这些快速学会之后，这这过程中、哎、这些东
1: 西是全球通用的
0: 吗？通用， <Okay. S 2> 任何品牌都通用。那后来这个过程中就发现。反而对于球鞋那会儿还不叫潮流吧，就叫街头时尚，这些文化层面的更加的了解，嗯、反而是自己一个优势加分项
1: 。我感觉当时的潮流哈、啊，粗浅的理解是不是基于球星的一个、嗯
0: ？对，更多是由篮球文化演变过来，嗯、篮球带到了球鞋文化。嗯、其实我一开始对“潮流”这个词儿很反感，嗯、到现在我也不太喜欢，嗯、就是可能也是因为在中国被大家这么说的，有点、嗯。就这种有点贬义吧
1: ，但那个圈层他们会因为这个就凝聚到一起嘛，就他他自己会有自己的一个归属感。嗯、中国的
0: 这种所谓潮流文化，最早也是因为由篮球外来的 n 吧， n b a 吧最早带来、嗯、Nike 是
1: 一个跟 Adidas 不一样，是他是特别崇尚运动员的一个集团，对吧？就他的品牌基因是
0: great ness, 对 Greatness， 对吧？嗯、对，<大>基本上他不会去找那些非运动的明星,他不会
1: 找明星代言
0: 。它也会有明星艺人的合作，但是不会把它定位成像是运动员的这样一个角色，嗯、因为运动品牌嘛，你的根基还是运动。嗯，所以每个运动项目里面的运动员，嗯、无论是职业的、业余的，还是学生的这种，嗯、它是最能引起消费者共情的一种。所以 Nike 就坚持这点，嗯、就这是挺好。Nike 的很多理念在今天看来，也依然还是在这个行业里比较先进其实，在 Nike 过程中，虽然是做 Energy。但是因为对于产品的更加了解，包括对于营销啊等等，嗯，所以其实后面有很多机会，比如说，因为我们是做销售，因为 Nike 的渠道基本上当时直营很少，都是客户。
1: 你是 To B 对吧
0: ？To B， 对对对。那你日常
1: 的工作是向谁销售
0: ？向客户，客户的老板，客户的买手
1: 。客户是？
0: 客户，我们那个渠道的客户就不是他开 Nike 专卖店，嗯，他是开那些就类似像今天的，比如上海像豆啊。类似这种，哦、或者当时有
1: ，哦、或者像 c l a u d 啊、Juice
0: 这种，哦、呃，是有主题的店，可能以球鞋、以以街头品牌为主，嗯，但是也有像连卡佛，百货那种
1: ，对,对
0: ，它可能是更偏时装的。
1: 那所有这样的组织你都有对接过？对，对，
0: 对，对，对，因为他们不同的对于 Nike 产品的需求也不一样，一样我们也是把不同类型的产品找到适应的客户，嗯，在他们店里面销售，同时跟他们一起做一些。市场推广的活动，嗯、就相当于对 Nike 来说，借用渠道的一种功能，帮助 Nike 集团去做品牌吧。这过程还是挺挺有意思，相当于中国最早去做这件事也有过很在当时来看有一些很轰动的案例吧。对
1: 嗯，当时萌发了想创业的想法是吗
0: ？那会儿会有一段，其实我离开 Nike， 大概 Nike 在待了五年多。嗯。当时也是自己创业，也是跟朋友一起合伙，但是那个是一个小型的，就是也在做集合店的这样的品牌，就
1: 是一个买手店。对,对，但是它
0: 是很多家店的那
1: 种。啊，
0: 但是也同时我们拿了一些国外的品牌代理，嗯、球鞋的品牌做代理。嗯、就是除了自己销售以外，也会做给全国其他用户分销，嗯、做批发。但是那个阶段也不长吧。嗯
1: 、那个生意为什么没有做下去？是
0: 后来一直有做，我退出了。呃、啊，也是跟。可能会合伙人的一些理念不太一样的。好吧。呃，后来那段时间，那个事儿不做了之后，我就去做了，就还是回到企业，在 Puma 也是做销售。嗯。那个就比较常规的销售，嗯、因为 Puma 它不像 Nike 会有分到这么细的这些。嗯
1: 。Puma 也是上海
0: 。都在上海。一四年做 Force 的时候，我就搬到上海。Force 我不算是创业，相当于我还是给老板打工，但是那个性质有点。类似像一个合伙性质一样
1: ，嗯、因为是从零到一做了是吧？从零
0: 到一做，而且我自己也虽然是打工，但是也有些股权的一些激励啊,啊等等这些，嗯、就但是一直会当成是自己的事情一样去做，嗯、呃，但是那会儿 Force 做的跟我第一次创业的事儿有点像，但是就更大，嗯、规模会更大。现在新天
1: 地还有店
0: 呢。一七、啊、年我们撤出来之后，就把 Force 他们卖给了那百丽 ，OK， 所以百丽现在还在做。除了 Force 以外，还有有一些品牌，我们是做总代嘛，单独发展 c a r h a r t 啊，嗯 ，New Era 啊。最早其实包括 New Era， 今天自己在中国也开始在做。最早他是找我们做做中国的总代 Distributor， 还有 Herschel， 就我们今天在做的品牌，当时也是这样。嗯、那个过程几年
1: ？
0: 三年，差不多。嗯，你要再加上前期筹划到后来，三四年吧
1: ，差不多。嗯
0: 、那段时间的经历，对我在做今天很多一些事情。会有很多帮助，对，反正就是一步一步，差快讲到我们认识的时候了。force 结束到我再去李宁之前，对，我
1: 们认识，我们认识的时候啊，对对对对。然后后来又回北京
0: ，后来就是去李宁了。对，当时中国李宁要招一个负责人嘛
1: 。当时“国潮”这个词刚出来，然后还没有，是吗？我记得他们就是走秀嘛
0: 。我是一八年年底吧，正好是当时李宁他们觉得。嗯，那一次走秀之后反响还不错，但是当时只是做就是一波产品，为了走秀而去做一波产品。后来、嗯、发现有没有可能把这个变成是个单独的生意
1: ？哎，但是你当时还不想创业，嗯、你又回企业了
0: 。对
1: ，做 force 有点累是吧？就后来又回去
0: 了，嗯、呃，就折腾了一波，还是觉得怎么说呢？你要创就想创个大一点嗯，创个小的，我觉得。意义也不大，小的可能自己当个投资啊，可能也参与过一些，嗯，但不会把它变成是个主业吧，嗯。但是如果你真想是完全以呃，我也不工作，不不再去品为品牌打工了，全新的去自己创业，那你投入的资金这个就很大，所以当时可能还觉得不太具备这样的一个条件吧，啊、哦，对
2: ，然后就去李宁
0: ，对，然后李宁的那个机会，我觉得对我来说挺好的
2: ，嗯，因为他们也
0: 看中我之前。做 force 啊，然后做 nike 啊这些的经验，好，因为当时 force 也算是一个行业里比较
2: ，算是个标
0: 杆吧，嗯、对,对,、呃、对所以当时李宁找到我去做这件事儿，首先我非常愿意为李宁工作，嗯，因为我觉得你以前在 nike 在 puma 这样的国际品牌工作过，嗯、有这样的经验，但是能帮助一个中国品牌，嗯，帮他做得更好，嗯、这个成就感会比在这些外资品牌来的要大很多，
2: 嗯
0: ，因为你的。尤其是到了一定岗位，你能去更多的去参与到整个品牌的一些经营，然后你的意见跟想法也能更多的去影响这个品牌的发展的时候，嗯，那这个成就感会大很多。因为你在中国的 Nike、中国的 Puma， 更多还是一个执行者，听一
1: 个 global 的一个决策，对对对，你可
0: 能去改变或者去影响这个品牌的发展，嗯，呃，但是李宁这种就完全不一样
1: ，因为他们的角色是什
0: 么？中国李宁的 GM。啊、哦，这样、呃。对，当时会觉得这是一个完全从零到一开始吧，不能算是从零，但是零点几开始吧。我觉得当时那机会还挺好，因为我觉得这事儿我肯定能干，而且李宁当时我是觉得李宁有想法，愿意做这件事儿，嗯、这就很好。嗯、姓李吗？会有归属感吗？那倒这是巧合。后期很多人在问为什么，就是李宁里面有很多人都都姓李，而且都是叫一个名字，嗯、什么李刚的、李超、李冲的，各种都有那、嗯呃、只是个巧合而已。巧合、呃而且我觉得当时那个机会，我做好的话，对于我未来无论是在打工还是有去自己创业，都会是一个很好的背书吧。三年将近，嗯嗯，还很不错的一段经历。嗯，一开始是做中国李宁，嗯、后面我就接到任务去做了那个一个新的品牌，叫李宁1990。他们好多款中国
1: 的，看上去很像 LV 的那个
0: ，对老花啊，各种什么。<的>对啊、那条线已经是李宁里面的产品线最贵了。嗯，
1: 嗯
0: 当然现在可能。这一年多，这一两年吧。嗯，李宁的，也不光李宁，所所有运动品牌做生活类的产品的生意都会受点影响。嗯，因为中国竞争太多了。嗯，但是专业运动还不错
1: ，就是功能性面料的那些，是
0: 吧。对，或者鞋子啊，就是篮球、跑步啊
1: ，哦、什么健身啊<野>
0: 这些，这些品类都是不错的。因为疫情之后，大家对运动的需求直线上升。嗯，然后户外啊这些都还挺好。的。嗯这就是我大概的经历吧。嗯，前世今生。嗯
1: ，后来为啥待烦了吗？还是怎么样？就怎么出来了
0: 呢？后来真的是因为想创业
1: ，OK。而且
0: 当时因为时机，我觉得纯纯懂在里面。时机差不多了吧？因为真的是接触了很多，当时又找我想去做各
1: 种邀约是吧？当
0: 时你可能确实也因为在中影那个平台有了一些成绩，再加上李宁那会儿确实很火，啊， oh. 所以很老板们可能就觉得小李是个人才，<笑>就想聊一下也。当时我记得有有他们直接找了，也有通过很多投资人找了。但是聊完之后呢，我就觉得，首先这个方向就跟我自己今天创业的事儿的方向是完全一样，事情都一模一样。我觉得这事儿肯定能干，但是取决于你选择什么样的品牌。就当时肯定不会去想完全自己创业牌了，因为我觉得在那个在中国太难了。如果是小规模的可以，但是如果是一个大规模的，而且是一个以运动为基础的运动潮流品牌，嗯嗯、太卷了哈。太卷了，就基本上很难自己去创，所以可能去做国外一些老牌把它相当于买下来或者是租下来这种方式，你把它重新改造，就像安踏做菲拉类似这样的情况吧
1: 。安踏非常会操盘这些事儿哈
0: 。其实也经历了很多年，而且菲拉在安踏之前，在百丽啊，在之前的手里，之次菲
1: 拉我感觉都死的透透了，起起伏伏的，
0: 对。但是安踏刚接手也是花很长时间，其实都是一个过程，对，都不容易。但是安踏现在这么看来是，安踏在就是收购国际品牌，然后在中国重新运作，算是比较好的一个案例、嗯
1: 。好像已经有一套成熟的方法了，
0: 感觉。对，<是>基本上男女装或者运动品牌都会这么做。对， a l o 也是他
1: 们做吗？ <S 对 s a l o m o 其实也不
0: 光除安，除安踏也有一些品牌，像那个斯凯奇啊，也是，然后特步旗下也有几个，嗯，帕拉丁、k i s s w i y s 索康尼，嗯，麦乐吧这些。嗯，其实你今天知道很多品牌都是在背后是中国的上市公司在操作、嗯，只不过每家也不可能是说拿下来之后马上就做的很好，嗯，见效，都是经历了，嗯，短则四五年，嗯、长则甚至十年，嗯、投入大量的钱，嗯、几千万、几个亿的烧出来。嗯
1: 。那我们简单科普一下，就是这些品牌，它的母公司之所以不自己来中国做，还是因为它的一个。
0: 肯定是因为这些品牌本身在一定时期它已经没落了。如果自己发展好了，那肯定不会说把中国区的商标甚至全球的这个商标卖给另外一家公司嘛，嗯，是吧？所以它其
1: 实是不仅仅是本土化，它更多像一个重振，是吧？重塑。呃
0: 、嗯，你要归到根本上呢，首先它是品牌自身发展有限，然后被资本的背后的力量让它重组
2: 。OK，
0: 对。嗯，这样之后，他们才能持续嘛。嗯，但是它其实，你深究到它背后的拥有者，已经不是最早的创创始人本身了，嗯、可能是被一些基金公司或者是那种大的品牌管理公司去收购，然后再去跟全球不同的合作伙伴去合作。嗯，或者有的就是本身自己就直接卖掉了，嗯、啊，就是能做好的一般都不会这样，一般都是之前做的不太好。是
1: 吗
0: <吧>？对。但,但,<是>但我看
1: 到你选的那几个牌子。没有给人一种不好的感觉啊，它本身
0: ，所谓的好跟不好，你要是跟那些已经现在做的最火的那些比，嗯、肯定是不好。比如说什么跟 Blue m o 蒙啊、昂、嗯、跑啊、嗯、迈克哈迪这些就不说了吧，嗯，就跟这一类的比，嗯、那肯定是不好嗯。嗯，
1: 就多少有点问题的<是>那种，
0: 是吧？对，就是不温不火的感觉，或者是他自身他已经很难有能力再去自己去做全球整体的一个经营，嗯，所以他需要借助一些力量之后重组之后再去跟。各个国家不同的人去合作，这样。那像科沃不是，科沃还是自己，他不是当
1: 红炸子机吗
0: ？他还是自己能去做。那当然现在也没像以前那么那么红了啊。但是你像 D C 啊，像 p a n 潘菲尔这些，是我刚才说这种情况。嗯，还有很多嗯，以前很熟知的品牌，今天都是在这种情况。嗯，甚至还没有卖出去，比如以前什么乐图、乐图，就跟飞瓦时期的乐图以前是李宁也做过，后来不太成功，也都卖回去了。还有很多老牌的运动品牌可
1: 以卖回去的
0: ，也不是卖回去，就卖给别人呗。或者是当时它不是一个完全收购的性质，相当于是一个租的性质。但是对于上市公司对这些品牌的需求来看，最好是完全至少是中国区的收购。所谓的收购，就是你持有股权超过百分之五十以上，五十亿以上，同时在这个呃主体里面是持有商标的。嗯，这样的话。对于上市公司来讲，它并购这块就是收掉这块业务，在资本市场才有价值。如果你只是一个代理权或者是一个有年限的设计生产权，其实在资本市场的价值会比较低一点。嗯，所以你看到那些，比如说在我们同样这个行业有品牌公司，就像安踏、李宁这样的，嗯，也有比如说渠道的公司，就像百丽，因为百丽是除了它自己的女鞋业务以外，嗯、它是 Nike、Adidas 中国最大的。经销商，对经销商，对他开都是 Nike 的专卖店，这样。但是百丽也是上市公司，但是你看，同样这种这种上市公司，虽然哪怕他们的年销售收入差不多，但是估值会差很多。嗯，
2: 就
0: 是在资本市场的认知不一样
1: 。嗯
0: ，P E 的倍数会差很多。OK， 嗯，就
1: 是因为它的背景
0: 是吧？就是生意模式吧，生意模式。因为你是代理商，你首先你的利润就低，嗯，毛利率就低。再一个，你完全是被相当于是被品牌所能控制了
1: 。嗯，而且就是乙方的感觉
0: ，对吧？对，而且中国的代理商都是开专卖店，
1: 嗯
0: ，就是你在街上看到的每一家 Nike 的专卖店、a d i d s 的专卖店，可能背后是百丽、那个滔博或者是保盛道奇，但是一般消费者是看不到。嗯。但是比如说咱们欧美或者在日本，大部分都是多品店 ，Full Locker、lock er, ABC Mart 类似这种。我们说国家的发展模式不一样，所以在中国基本上是单品店的世界。嗯，其实性质是一样。嗯嗯，但是这种代理商的，你在资本市场的价值肯定会相对低一点，嗯、只能是靠巨大的规模取胜，相当于你的话语权没那么高。嗯,<吧>嗯
1: ，那我们就回到你创业的时候了。所以当时就是那么多人邀约，然后你还是。有一个非常好的合作伙伴嘛？你是先看到人还是先看到事情
0: ？我是觉得当时因为邀约，反而促使了我想自己去创业这个想法。啊，就是因为我觉得有邀约呢，说明人对我的能力还是认可的。但是他这个事儿呢，我就觉得，哎，完全可以自己做。嗯。因为我觉得我自己做，我们去选的品牌，可能比当时我看来，很多他们选的品牌的这个方向会更准确一些。嗯。因为毕竟自己从事这个时间也很长了。从做 f o x 开始，去跟国外很多平台有合作。那唯独做这件事儿的，就差钱，依旧。你是先
1: 谈一下品牌，还是先找钱
0: ？同时吧，钱这事儿是<时>因为我当时有跟我合伙人，我们就达成一致。他以前是纯做代理，然后想往品牌方向去转，嗯、所以我们一拍即合的想去做这件事儿。而且我们以前也认识十多年了，嗯，以前最早那些同事这样。相当于初始的资金大部分是他来出，但是我自己也出一些。但是这个事儿后期肯定是还是要再去找。外面融资的，因为你四个品牌一起做，这对资金的要求还是很大。嗯，就当时觉得时间各方面天时地利人和吧，基本都到位了，就开始做、嗯
1: 。这几个品牌，因为我感觉好像有一点分散风险的意思，还是说有一个多元的这种感觉？它有户外的，有鞋的，有那个潮牌的
0: ，就是<对>是怎么想的呢？首先肯定还是在一个大的运动范畴之内，然后我们觉得选的品牌方向，肯定是想找这种。它自身是有一定的运动属性的，而且在这个运动类目里面是很有它自己的特色或者影响力的，有一个品牌历史的，就像 DC、像 p a n t h e o n 这样。嗯、而且当时觉得户外和机运动一定是一个方向，未来好的一个很好的方向。对，对然后或者像 Herchel 这种，是他自己做包的，嗯、在这个品类里面有很优势。嗯，然后呃 c o l w o 呢，就更加觉得是。在设计师品牌里面，它算是自己的特色非常明显的，嗯，但是这个品牌当时更多的还是为了增加整个集团的一个品牌知名度吧，哦，
1: <Okay. S 2> 相对来说，它比较火嘛，当时，对、嗯，因为很多人想拿它在中国的经<它>是的经营权吧，但
0: 是它对我们来说，肯定未来的想象空间没有像 D C Penfield 那么大，嗯
1: ，
2: 因
0: 为它毕竟小众，价格比较贵，
1: 嗯，但
0: 是当时如果能做的话，其实对于我们未来再去拿更多的品牌，会是一个好的背书吧。嗯
1: 是什么样一个过程呢？就是你跟这些在国外的主力人或者创始人接触是什么样的过程
0: ？嗯、有的是直接对到品牌的，<笑>有的是因为这些品牌已经就是被品牌管理公司已经收购
1: 了
0: 。哦 ，OK。你像 Panfil， e d 其实就是被伊藤忠已经收购了。嗯、DC 当时也是通过伊藤忠，但是也是对到 Bauerider， 然后今天 Bauerider 整个这个集团被 ABG 收购，也一样。然后只有 c o w h l 是直接对到品牌。然后 Herschel 也主要对到品
1: 牌 ，Kobo 是你写信吗？嗯、还是你就飞过去了
0: ？呃 ，Kobo、啊 er, 那会儿没飞，<咳>那会儿正好因为他们在中国有，呃 ，Kobo、er、是被 Tomorrow、嗯嗯、Showroom 相当于收购了吧 ？Tomorrow、嗯、是他们的大股东，然后 Tomorrow 在中国也有办事处。嗯，然后那会儿正好也是因为朋友的认识，反正也比较巧吧。嗯
1: ，那这些量有什么讲究吗？为什么是刚好这么几个品牌？嗯
0: 、这就跟我当时创业的初衷有关。你说要做个大的，对，首先肯定一定是个多品牌的集团，肯定不是一个品牌，嗯，当然也不会是一上来做特别多特别多，嗯，可能当时觉得三四个是一个比较好的规模，就可以搞得
1: 定的，
0: 嗯、对吧？对，但是当时这四也不是说一定要做四了，它是一个一个谈的，嗯、而且这个品牌这个机会出现也不是同时出现，我记得 DC 是最后一个吧，但如果它第一个出现，我可能可能就会放弃之前其中的一个。嗯那 Panfu 是第一个，这中间陆续出来的一个机会，所以，而且你要做小的呢，你就跟你如果放弃一个在大品牌做高管打工挺好，在别人看来也经很好的一个工作，嗯
2: ，这样的机
0: 会去创业、嗯、做小的，可能确实不太性价比不太合算，嗯，
2: okay、对
0: ，所以想做个大相对大一点的吧，嗯、这是今天看来最后失败的一个主要问
1: 题。你当时跟你的合伙人，然后你们找来这些品牌，嗯、然后自己的初始资金有那么多，是运营了多久，然后再开始找钱找人，就是这个顺序是？呃
0: ，其实一开始我们就做好了资金预测，肯定自己出这些钱是不够的。嗯。<握>但是做
1: 了哪些啥了已经
0: ？一开始你肯定还是要先、嗯、每个品牌要先去做生意的测算。嗯。要做就跟每个品牌
1: 其实都有一个这。当然当
0: 然，每个品牌的过程。谈判过程最短的也要将近半年，嗯，长的就要九个月甚至一年
1: ，是要谈他的这个，比如说权益、权益分配啊，<对>还有这个分成是吗？
0: 对，就是最根本，一开始就是你对这个品牌的生意的规划，嗯，然后他对你公司的了解，对你做过去做事情的认可，嗯，啊，这个公司又是个新的公司，那其实说白了就是对背后 owner 的你的经历、我的经历、我朋人的经历，嗯、他们会觉得这样的组合也是挺好的，嗯，然后。各方面的能力都不错，所以相对还算比较顺利。但是这个过程也是耗费很久，因为大家对于很多未来生意发展的计划的认知啊，要要谈很多轮。嗯
1: ，这个方便分享吗
0: ？方便，可以。比如
1: 说啊，那个 panfield 你们争取到的自由度跟这个权益是 panfield 的自由度
0: 还是很大，就百分之百都是自己生产，对自己生产所有的品类
1: ，就他们不用去管你们的产品调性之类的。
0: 一开始我们会给他做了很多计划，比如说我的产品要怎么做，营销要怎么做，渠道要怎么做。嗯，当然也是这些计划打动了他们
1: 。嗯，那个
0: 计划已经很细致了，基本上我们就可以完全拿着那个去做，就开始可以启动了
1: 。就他几乎后来就不管你了，是
0: 吧？流程上还是会管，就比如说你我的产品设计，他们会给他们审一下，<好>但基本上他们是对他们会很放心，因为潘越，我们我们已经在中国把他我们的定位要比他之前在国外的地方要更高了。
1: 它之前是个偏工能性的是
0: 吧？偏休闲户外吧，嗯、休闲户外<吧>就有点工装。但美国的很多品牌你知道都是那种，呃、就是大众化，嗯、对对对对。啊、后来它又被日本公司收购，嗯、就也是在日本超市里面，嗯、他们在日本尝试做过高端线，不太成功。嗯、因为日本偏这种户外休闲的品牌太多了，所以其实我们在中国做的定位各方面的方式方法要比他们在国外要更高一些
1: 。但是他们一开始就是信任你们，是通过 PPT 信任你们的，对吧？对，还是通过 PPT
0: 不断的交流，然后人的履历啊，人的履历这些，就这些东西也做不了假，对
1: ，对也很
0: 现实存在的。所
1: 以合同签完，你们就开始做 rebranding
0: 。其实没签之前就已经在做一些东西，哦、你再去给他们提报这些计划的同时，相当于就已经把后面要怎么做了、嗯、思路都讲得很清楚了。是团队已
1: 经开始招了设计师了，对吧
0: ？对设计师是从品牌肯定我是要把合同确定了，哦、对，基本上那时候就开始组了团队，嗯、因为你。既然是自己设计生产，那你肯定从开始到第一波产品上市，它还是需要一个时间周期的，可能一年左右吧。嗯、一个时间你要去筹划产品、嗯、磨合整个团队，然后开店等等。嗯、这中间就是断断续续，加大疫情。因为我们开始的时候就是二一年年初，我们、嗯、就看着这个办公室的团队一个一个组建起来，从一开始一个人、两个人，变到最后多的时候，设计产品跟 marketing 加在一起。加工链吧，五十人左右吧
1: ，最多的时候五十个
0: 人，对，不含销售的话五十个人。嗯、然后你还有电商，还有零售的同事。
1: OK
0: 、嗯。其实坦白说，今天再看，我们当时对生意的预估还是比较乐观。嗯，因为当时疫情也没那么严重。谈这个品牌的是二零年,年、嗯，因为去年
1: 跟今年还是挺挺糟糕的啊，不同情对啊。当时当时你
0: 想，我们谈的时候是二零年年底开始谈，嗯、我二一年正式从李宁离开自己创业，那个时代。大对疫情的影响，这
1: 感觉像是前世了
0: ，对，是是还没那么大的影响。对
1: 对对，而且
0: 那会儿又是在中国这些资本投资消费品、新消费最火的时候
1: 、嗯，而且潮流领域当时还是一个热词风口。对
0: ，嗯、很多身边认识的朋友都拿投资了，对,对,对，所以当时我们自己计划，我们前期的钱自己出，后面肯定是很容易能拿到投资的。嗯、结果就遇到了二二年
1: ，去年傻眼了吧？
0: 去年对，还我们的店开业，正常计划也是从二二年年初。潘飞有第一个品牌，所以当时上海封城有一定的影响，影响大概三四个月。第一家店在三里屯，哦，太古里吧，北京三里屯太古里、嗯、一楼。但你们不是
1: 在上海，不、啊、在上海，先从北京开
0: 的店。对，其实当时上海跟也同时谈了，只不过那个时间点因为、嗯、每家的那个租金情况、起止情况不一样，北京是会最早一点。嗯嗯、北京当时太古里当时三家店嘛，然后潘菲尔、DC， 呃、阿 Q 沃，本来是应该预计三月份开，后来因为疫情就变成了上海封城之后六七月份吧，
1: 嗯，开
0: 始陆陆续续一直到年底到十二月嗯
1: 。嗯，啊，我再倒带一下，就是我再插一下，嗯、就是刚才讲到跟潘菲尔还算是你们争取到自由度是很大的，那比如说像当时那种。特别火的品牌 c o o 这种，会不会谈的时候就比较困难？条件
0: 上肯定是比较困难。像 c o o 它是不允许你自己生产，我们有一些产品是可以自己设计，所谓的自己设计就是我们提大概的方向需求，其实设计也相对比较基本上设计也是我们自己出的，嗯、但是要由他去用他自己的供应链去生产，然后我们还是从他那采购。嗯，我们当时做那些的目的就是一些有一些中国限定啊，是为了补充它产品限定比较缺失的东西。再有一些可能是为了我们在中国一些重要时间节点去做一些营销，我们做过两个 capsule 吧，就类似于像中国新年或者是中国新年那我记得你当
1: 时说他门店都会看吗？对，跟我讲过一次啊、哦。对对对对对。还是扣。反正越是
0: 这种设计师品牌，可能对这东西会会更看重一些吧。嗯、但是越是那种大众品牌，如果它本身的起点已经比较低了，嗯、你做的东西比它以前要更好，嗯、那他肯定会很放心你这个。其实做品牌。没有什么捷径，嗯，就是它很繁琐，嗯，涉及到的领域都分过，所以有很多人创业可能是选择了其中的某一个点，比如我只做产品、做设计、做外包设计，或者是我只是开店、做渠道、嗯、只是做销售这部分，你不会涉及到前面的设计、生产，嗯、比如像 Acoo 啊，其实我们相对简单一点，我只是做后半部分，在中国落地的 marketing、嗯、微 e marketing 跟零售和电商，嗯、我不会涉及到前面的。产品这部，分
1: ，那这几个品牌最难做的是哪个
0: ？最难做的肯定是像 Panfil e DC d 这种，嗯，相对来讲 ，Panfil e d 是升级
1: 比较大的这种
0: ，对，像 Panfil e d 是更难，因为 Panfil e d 的品牌知名度在中国啊，还没有 DC 认知度那么大，嗯，当然我们拿 Panfil e d 的代价也不会比 DC 要更低一些，嗯、呃、但是跟 DC 一样，都是要从你从头开始，
2: 嗯
0: ，Panfil e d 我们更像是一个完全 rebranding 的状态，嗯，对，所以相对会难一点，就是怎么说呢？所以品牌的价值也体现在这儿，你做好了，嗯、那你可能这个品牌的价值会更高，嗯，但是它需要投入的钱和时间会更多，嗯，甚至于对你容错率吧会更低一些。
1: 那这个就是二零二零年开始的，二零
0: 二零年下半年开始去谈这些品牌，二一、嗯、年开始团队逐渐组建起来，嗯，二二年开始销售、嗯、对，二二年我还有一项最重要的工作是从二二年年初开始。就是我们要去融资，钱是不够的
1: 。你跟你的合伙人怎么分工？就融资都是你自己负责的是吗
0: ？主要是我去，但是到谈到最后，多少还是得他需要也出来一下，毕竟大家一起合伙嘛。嗯、他的我们分工基本上主要业务都是我在管，嗯，但是他因为他自己的公司的之前在做一些代理的业务，嗯、同时他有电商公司，有物流公司，嗯、所以跟我们这些新的品牌呢，就能马上能融合到一起。嗯，就比如说，我们的电商团队就是用它原来电商公司团队在做，嗯，销售团队也可以是用它原来销售在原来体系之上增加了一些，比如物流啊这些也可以用原来了。嗯。但是新公司更多集中在产品设计、marketing 这方面。
2: 这这。对对对对
0: 。那、嗯、融资是我二二年也是除了正常品牌这些经营以外，最大的一个工作。
1: 嗯，可以跟我讲一讲
0: 吗？哇，那基本上那一年。国内国外的投消费品的基金全见过，全见过，各种各样的一年。怎么见、啊？见<了>就是
1: 就是你很主动的去约他们，是
0: 吗？啊，没有没有，我们当时找了一个 FA，、嗯、就是一个中介融资中介。嗯，因为我们当时这个项目在那个时代，那个算
1: 什么轮啊 ？A 轮了是吧
0: ？对于我们来说，应该有点像像 Pre A 吧？啊
1: ，Pre A。呃、<okay> 对
0: ，我们自己相当于做了天使跟种子,种子天使的做完了、哦对。对对对对。因为当时看我们这个项目，其实这个背后的资源，我的履历跟我合伙人过去做这件事情，那已经是在这个行业做做这种新的品牌里面，嗯，比较、嗯，实战
1: 经验最丰
0: 富的，对，比较出类拔萃的，嗯、而且又是拿了这些品牌的资源去做这个事儿，唯一当时有一点点劣势就在于这些品牌不是我们买下来的，而是我们租下来，或者是以代理的方式有年限的，嗯、比如五年、十年的这样一的一个代理权。嗯可能比那种你直接买下来会要，嗯，难
1: 谈一点
0: ，稍微弱一点。哦、再有一个，因为他们肯定关心的是资本投进来之后未来退出嘛，他肯定希望你是能买来最好。嗯，其实未来也可以买，只不过现在还没达到那个程度。嗯，再有一个就是我们不像，比如说前两天被那个安踏收购的那个 MyActive 这种是完全自主研发出来的一个品牌。嗯，我们还是去拿国外品牌的一个东西。你觉
1: 得那个收购怎么样？收购，因为我了解
0: 到一些背后的情况，嗯、那个 FA 跟我们是一个 FA，、哦、包括投资他们的很多资本，我都很熟。哦、我觉得对于创始人来说是个好事对对
1: 对，我觉得创始人应该挺开心的，成,成,成
0: 功上岸，嗯、要不然他就跟我们现在遇到的情况一样。但
1: 我真觉得他，他其实不算是 Lululemon 的一个强劲的对手，我感觉
0: 。啊、那差多了，哦、差多了、呃。但是在国内这些新的消费品品牌里面，做这种垂直类运动功能的，就是至少给大家指了一条。名度，嗯，就是通过被并购还能生存下去，嗯，要不然很多都已经活不下去了，嗯，他被并购其实就很最近很多朋友问我，但肯定不是创始人拿一大笔钱，相当于实现财富自由了、啊，肯定不是这样。他最后一轮融资百利投的，大概当时估值是按照北京估值，他最后卖给安踏是利什么名义买的？那
1: 也、哦啊、也是有点贱卖的感觉，对吧？
0: 嗯，相当于。投资他的投资者，基本上通过他卖这件事情，能收回三分之一到一半的投资就不错。嗯，要不然就全赔
1: 。哦，那安踏还是挺爽的哈
0: 。对，安踏，因为它需要这样的品类嘛。嗯
1: 、哦。就是你当时见了很多很多人
0: 。对，当时见了很多很多人
1: 。嗯。哎，但是这个我其实纯好奇啊，嗯、因为我对你的了解，你的话呢就没有那么的。推销的那种感觉，对,对对对，嗯，就是你觉得你这样的性格一般会吸引到什么样的投资者
0: ？我觉得稍微，但凡是从投资人的角度来说，他们对于具体这些行业稍微有点了解的话，跟我接触会觉得我还是更怎么说更靠谱一点，老
1: 实人那种感觉是不
0: 是？对，第一老实，而且是对所有你去做品牌的各个方面也都比较了解
1: 嘛，做实事儿的对，对
0: ，做实事的，嗯、对，做事情的人嗯、啊，肯定不是那种。滔滔不绝能去给你讲概念的那种，那、嗯、那个那个、肯定不是。而且我们做这个东西也也,也不是那种，其实形式不是一个很新的形式，嗯，相当于一个比较传统的形式，嗯，只不过背后的资源不一样，嗯、团队创始人和拿的这些品牌资源不一样，本质上是一个很传统的东西
1: 。那你找钱的过程中，是不是也有相互试探的过程？就是你也不能装作自己太想要，就是你不能显得太缺钱。然后同时你也要选一个对的投资人，然后他同时也在看你<对>你要做什么，就是这种
0: 上半年肯定是一个不缺钱的状态，嗯
1: ，但那个时候已经开始见人了，是吧
0: ？对，从二一年下半年就开始见了，嗯。到二二年年初就开始需要钱了，大量钱你要去开店了。嗯、其实我们自己投的钱一开始原计划没投那么多的，就主要是合伙人在出嘛，嗯，后来是因为融资不是特别顺利
1: ，是跟那个风控有关对吧？也是有关系的。
0: 最终投融资这个事儿没搞定，真的是因为跟跟风控有关。前面那段谈融资还行，嗯，了那
1: 但是当时没定下来，是因为你在上半年呃
0: 不是有有几家其实已经谈得很深入了
1: ，
2: 嗯，也
0: 见过很多次基金的创始人也都见过，然后有两家吧，我记得当时给了 TS 吧，现在邀约，但是后来可能会有人觉得低了点再看看对。结果看看看看呢，就到了疫情风控
1: ，后悔吗
0: ？肯定是有点后悔、啊。那
1: 给了 T S 的那个，你们就 pass 掉了
0: 。给了 T S， 因为你当时想再看看，然后等到了疫情风控的时候，更需要的时候，那他也不敢投了。哦。风控之后，所有的资本的影响远比零售行业影响更大。说说对，就是他们的反应速度会更快。嗯。资本是更敏感度更高的。你现在国内。投消费的基金几乎都没了，可能就剩个位数的几个，而且基本不会看任何投资项目。嗯，就能有那种特别捡便宜的并购，可能会参与一下。嗯，就跟以前那种完全不一样。嗯，然后有多少品牌今天都是因为之前拿了大笔融资，后来发展不下去，现在就倒闭的倒闭，或者是我也听说有那种创始人拿钱就跑路了，都有。像 m y a c t i v 这种能最后以这个条件能被并购掉。已经是非常好的出路了。他被并购，我估计可能也是要还很多债，因为有有对赌啊，我估、嗯、但是至少这品牌能继续做，创始人变成小股东，跟着他这棵大树还能继续延续，我觉得已经非常非常好。嗯。您今天已经听不到还有谁有这种情况
1: 。嗯，嗯是的。那当时找钱的时候，一开始主动权在你嘛，后来一封控了，变成你那么被动，然后手上又快没钱了，你当时怎么应对这些情况？
0: 没没没办法，那只能硬着头皮上。嗯，嗯当
1: 时团队已经多少人了？就缺钱的那个时
0: 候。缺钱的时候，我们去年下半年其实裁过一些，哦、小规模裁了几个。到了今年上半年，我记得吧，三四月份的时候，就真不行了，然后就跟合伙人商量，然后我们就决定得停，因为这个
2: ，嗯，一旦
0: 铺开了，你想想停根本停不下来，就想收缩是肯定收缩不了的。嗯。嗯因为这个钱的需求，做品牌就是这样，你投这些钱投进去，不够，但你前面些钱也就白投了。嗯、如果你不继续的话，就等于白投。
1: 是的，
0: 对，嗯，为每一个品牌基本上可能至少你得有个几千万的投入。而且这
1: 个门店是一直在滚动的，对吧？
0: 对，虽然最早开的门店其实单店的效益都还可以，但是你要想让这些品牌能持续的话，你光靠那些门已经开出来的门店。和线上的销售的回款是肯定不够的，嗯、它必须要成规模化，就是你必须要不断的去扩大规模，嗯、扩大规模呢，你就需要大量的资金投入，所以钱跟不上，但是你同时要有大量的，比如说我们的生产、营销，然后比如我每年我还要去给这些品牌付这个所谓的售权金，因为当时售权金其实谈的是有点高的，他们
1: 是按年付的是吗
0: ？嗯、按年付的，<哇>有的甚至是一次付两年的，嗯，那你这样对现金流的压力非常大，嗯，当然当时我们确实谈的条件比较高。因为是那会儿在疫情之前，嗯，比较又是资本比较风口的时候，比较乐观。嗯。但是你那个过程中，你想想，其实能去跟他争取一些优惠的条件，呃，还缴啊，或者是稍微的，但是也不可能就是差太多，嗯。所以就造成了去年、啊、一整年都是
1: 后来都是没有找到钱
0: 的。没有。啊，就
1: 是
0: 你。到了去年下半年就已经没人愿意投了。啊。上半年最后有一些，但是他后来有人想投的那种钱，对我们来说也没用啊。嗯。第一是它投的少，因为你估值被不断的降低嘛，嗯，你估值低，你可能需要的钱没变，那也没有人敢去投大钱，嗯、都是投相对对我们来说小钱，比如一两千万、两三千万这种，嗯，那我那个钱对我来说不能解决我的根本需求。从
1: 几月开始觉得已经有点 hold 不住了，就是去年九十月份，九十、啊、
0: 月份，嗯，嗯然后电陆续开出来，正是花钱多的时候，
1: 嗯。那截止到去年年底的时候，已经开了多少家店了
0: ？四个品牌加起来大概将近二十家店
1: 。二十家啊，嗯、比我想到快很多、啊
0: 。其实开店是一件很容易。全都是
1: 核心地段，是吧
0: ？差不多，都还挺好
1: 。嗯、你的开店策略就是核心商圈的核心的商业
0: 。对，当时是看是这样。嗯。如果今天重新再去审视的话，可能在就是运作方式上会稍微做一些调整。嗯，就
1: 是之前还是觉得有点激进什么的。
0: 之前怎么说那个打法相对有点传统，如果是在一个大环境都比较好的时候，可能还 OK， 资金啊、资本啊各方面经济形势都比较好的时候。嗯、但如果像今天这个状态的话，可能稳一点就换一个思路。嗯。可能你不需要开那么多线下店，我线上的发力更多一些，嗯、把更多的一些投入用到线上的引流、种草啊这些。因为你开一家店可能投入就要一两百万，嗯、但我十家店也就两千万。你把这些钱用到线上的这种，当然产品的策略上也会做一些调整。嗯，可能比如说你的费比可能达到一三太老实了，是吧？之前比较传统的一个方案，嗯、对，相对传统吧。因为我看 t 的那个小红书，其实更
1: 新的很少，我看
0: 了一下，啊、嗯。小但你自己品牌小红书肯定有限，你更多的还是要去靠单大名种草。嗯，但是到后期就是已经是就想去做这件事儿，已经没钱了，不敢了，因为你的钱不够，你在市场端的预算也很少。嗯。所以现在想想，如果比如我一家店不开，嗯，或者是少开几家店，嗯、完全去投，对、嗯，或者是
1: 在风控前接受那个 TS，
0: 对，嗯，不是，这些可能是细节上的操作吧，嗯、但是根本上原因，我觉得资金是最后拖垮我们的一个最主要的问题，嗯
1: ，对。那因为刚才我感觉直接击垮的还是一个不可抗力嘛，对吧？
0: 主要原因是这个是不可抗力，你然后比较你就打乱了所有的这些打乱了你们的安排。对对
1: 对。那、嗯、那如果说回看你们内部的话，除了你刚刚讲的稍微有点保守之外，嗯、你觉得还出现了什么问题？就当时有没有一些觉得大方向好像有点不对的感觉
0: ？这个倒没有，我觉得大方向我们选的品牌，选的
1: 品牌选的品
0: 牌，包括走的路线，我觉得就是大的品牌方向是没问题的。嗯，在于具体的这些品牌的运作上，商业模式上可能会。如果今天去看的话，可能会稍微优化一下。嗯，对，就线下别做的这么重，这样的话，我整体的定价跟倍率吧，我们所谓就是加价率，就零售价跟生产成本的之间的这个差、嗯、倍差可以放低一点，就相当于我整体的毛利可以稍微放低一点。但是呢，我的渠道成本没那么高。嗯，因为你经营这个品牌，基本上几个成本，一个是你日常经营的运营成本，嗯、比如人力啊、物流啊。什么办公室啊，这些，嗯，呃，还有一个就是你的营销，就市场推广、啊、线上线下所这些，嗯，还有一个就是你的生产成本，然后就是渠道成本，这四大块成本，我如果把渠道成本省一点，渠道太重了，渠道省一点，嗯，那你是同样的一个规模，嗯、比如我一年做了一个产值的量是一样，那我用把这个钱用到营销跟线上的一些流量的，相对轻一点，嗯，其实呢，那个头也也很大。嗯，但是因为国内这些年吧，电商它总有一些新的平台的风口会出现。很早以前是淘宝，对，这不是还有直播吗？对，对<吧>就是这两年有直播，有什么得物啊、嗯、这种专业平台，甚至有小红书啊、嗯、这样的，就可能你总能敢抓到一点这样的情况，嗯、可能做好。了，而且感觉可
1: 以叫停的这个主动权会大一点，对吧？如果说是都是有房东的情况下，<对>还是压力挺大的对对。
0: 对，对，那个就是另外一套思路了，嗯、会跟我们之前。做了思路稍微有一点不一样。我们之前其实也还蛮重视线上，嗯、只不过对这方面的重视程度跟策略没有像后来我想这个方案那么的激进，就完全针对线上，嗯、线下可能就开很少，就是一个品牌体验。你本来是打算
1: 开多少家的？嗯、就这么快开了二十
0: 家？本来 DC 是想多开的，可能要开、嗯。本来会更多是吗？对，嗯，因为它是一个一定能多开的，开很多店的品牌，嗯、但也不会特别多啊，已经是比之前那些传统做线下的品牌。你看到你们早期那些什么 Nike 啊、Adidas 啊、Vans 啊这些要少很多了，嗯、但依然也不少，就像什么 MLB 啊这种。嗯、然后 p a n f i e l d 比 DC 会少一点，嗯、那也得有个几十家店的规模，嗯、预计啊这样。那、嗯、这个过程
1: 中有没有人就是给你一些建议呢？比如说啊、嗯，李总你可以多重视线上，就有没有这样一个声音去给你一些建议？当时去年不是大家都挺慌的吗？嗯
0: 好像还真没有
1: ，真没有，就是去年封控的时候都没人提醒你
0: ，因为我们也不是不重视线上，嗯、就是也重视，也做了很多的事情的。但是大家看你们俩
1: 都是德高望重，就不敢说，是
0: 吗？有可能我估计是。<笑>所
1: 以就是团队其实除了你们都是很年轻的，
0: <笑>也不算太年轻吧，也都是中层，也都要八五左右，嗯、这样九零到八五之间这种有一定的经验的。嗯、我其实我们自己也会意识到一些问题，<笑>当时会分析很多。嗯我们觉得做的不错的案例吧，有很多那些以完全以线上为主的品牌，但是因为我们刚开始呢，其实供电也是很大的问题。
2: 嗯，
0: 因为你的规模上不去的话，你成本就会比较高啊，交期啊各方面。如果我们有要求的品质，它的定量必须得那么多。对，就是我们要求还很高，所以导致我们的成本会非常高。
1: 很多开模的是吧
0: ？鞋子会需要开模，主要是服装打样啊、质检啊。起订量，因为我要不了那么多量，所以我的单价就会更贵。相对来说，我们成本是比较贵的。对对对
2: 对,对
0: 、嗯、后期其实你像今年上半年陆续开始，我们跟一些大的主播有些合作
1: 。今年上半年。对。对我们先把去年讲完。去年有没有偷偷在家哭？过？啊、就当时找不到钱的时候
0: 。哭倒不至于，但是确实压力。猛男、啊、落泪的那种感觉。压压力很大。
1: 当时如果说可以找人商量的话，嗯、就是你跟你合伙人、嗯、是吧
0: ？合伙人，然后有一些主要的，我们电商的那个负责人，嗯，啊、呃，也是我以前负责老板，大家伙一起<对>啊，他
1: 是电商。然后
0: 要不就是我行业里面，说实话，行业里面能去一起聊这个事儿的人比较少，嗯，对，因为可能别人也给不到你一些
2: 嗯
0: 太中肯或者是有效的建议，嗯、明
2: 白？可能是也是
0: 很绝大部分人他们。经历不到的事情，我跟那个 F A， 我们那个 F A 的朋友，嗯，聊得也比较多，嗯、也还行。嗯
1: ，主要去年其实大家不知道二零二三年会怎么样，就是还是有一点观望的感觉，对吧
0: ？其实到去年下半年已经，因为那会儿是刚解封，就是大家的心态跟势头是好的。二零二三年其实整个形势都不太好，我觉得正常，大家都会遇到这种情况，嗯、也不光中国这样，全世界都这样。嗯。嗯
1: 那当时内部有压力吗？就是你还有这么多员工，就大家会不会就是开始会会担心工资啊，或者担心这个公司发展，啊，问你很多问题啊之类？的。那会儿还好，那会
0: 儿还好。嗯嗯嗯，我们这些员工大家都还不错，因为大家都像机器创业一样的一种感觉，嗯、凝聚力还相对来说还可以吧。嗯、我不能说所有员工都这样，但是绝大部分，尤其是一些骨干的员工，一直都还挺支持。嗯。从去年下半年开始就有一些裁员嘛，那个过程也挺难受的。你
1: 也是要自己去处理？那肯
0: 定啊，要去谈、啊。嗯，而且、嗯、有一些平时大家关系，因为我的性格比较相对随和一些吧，嗯。平时跟大家交流啊，各方面也都觉得还蛮亲切的。但是你真的要去裁，那也没办法。嗯。然后其实从第一次裁开始吧，我觉得大家随着后面的经济形势越来越一恶化，就是、员工自己心里也会有个有概念。嗯，我上半年今年上半年也也裁了一些，嗯，等到最后公司决定把业务完全停掉，尤其是前端的人就都，相当于都大家都裁掉，只留了后面销售跟电商的一小部分人。嗯
1: 、是什么样一个很艰难的决定的场景啊
0: ？去年年底到今年年初钱跟<笑>完全跟不上，嗯、然后你合伙人以前还会不断的往里面再去借钱，嗯、是是他也顶不住了，他也顶不住了。<然>嗯，你的自身他那边。<笑>也不太好，因为他可能看不到方向吧，那就跟我上。我觉得也对，这时候应该也只能及时止损吧。嗯、一开始可能还想的是断臂求生，但是断臂求生也没那么容易。断臂
1: 求生怎么断臂求生？就
0: 是可能砍掉一些平台。哦、嗯，不是把所有都停掉。嗯。所以就准备及时止损、嗯
1: 。我在第一次邀约你上节目的时候是六月是吗？还是五月？差不多吧。六月，对，上次见面就是本来想说做开店的人系列，去你的店里面
0: 其实那其看一下开店经验呢？对，那会儿已经准备要要关店
1: 了
0: ，嗯、要及时止损、嗯
1: 嗯。是什么样一个过程？嗯、就是这个最终的决策是在什么情况下
0: ？就是你每一个月的资金都非常紧张。嗯，嗯你到了一个要去，比如说十五号要去付员工工资，嗯，交社保。嗯到了月底要付店铺租金，我要提货，工厂提货，嗯、都是在花钱的时候，每个时间节点没有那么多钱，嗯、然后就很困难
1: 。那你那个时候会不会每天都在计算？我今天一天的租金是多少？我今天一天的……我这
0: 倒不用那个不用算每天吧，因为我们财务啊跟我们自己，我们每个月都会算那个资金的需求，嗯、什么时间点，嗯、你这就,就是缺的，当时只能是。哪儿能回来点就先把那个补上，或者等等。但是再怎么算，肯定是不够。合伙人他也没有能力再去往里垫了，所以就决定跟我聊。我说那那 OK， 我也觉得是这样
1: 。这你们当时有家庭的压力吗？就是家庭其他成员的压力
0: ？我还好，他肯定也有吧。嗯。但是我自己其实从今年上半年，嗯、我可能就拿了三个月的工资吧。之后我就没有再领工资了。嗯，那相当
1: 于是你们从头到尾都是用的自己的钱。对，就这个项目。对
0: 对对对对。但我自己不拿工资了，其实多少肯定生活上也会有压力。
1: 嗯。
0: 你毕竟也投了一些钱。嗯。我是去年下半年的时候就把之前的有辆车就先卖掉。嗯。当时那车买有点贵，确实有点嘚瑟,瑟
1: 。嗯、哦，你跟我讲过。
0: 嗯<笑>。卖了之后，还好卖的价格还行。嗯。哎
1: ，但是好像。今年你知道都不加价了吗？保时捷全部不加价了
0: 。是啊，我卖的时候价格还可以
1: 。啊、
0: 嗯。然后后来我买了一个宝马的四系，然后、嗯、到今年上半年的时候也卖了，就省点呗。嗯
1: 。<来>你现在消费降级，坐地铁来的吗？<有>刚才。
0: 自行车，我买了一个 Tokyo、ok、Bike
1: 。哦 ，Tokyo Bike， 我我以为你骑那个 Hello，Hello Hello 来的。<笑>
0: 出去外头算算也还行，对吧？就每天，反正我住这附近。嗯、<对>现
1: 在没车了，就是骑。骑自行车
0: 也锻炼身体也挺好。嗯。而且住这附近，其实车的利用率也很低吧？我觉得骑车也挺好，就消费降级呗。因为你我到现在也一年快一年没收入了，我也不领工资，就还交个社保什么的。那你这么一直下去也不社，社保自己交吗？公司交啊
1: 。你公司还在交社保
0: ？对。年底还有一笔社保的钱要要付给国家的，就国家帮我缓交了半年，就整个公司的员工的社保，嗯，那是一笔大钱，嗯，挺难
2: 的。你现
1: 在想起这些整个的过程啊，就从你成立这个公司到最后解散，嗯、现在公司没注销还在对吧？还在处理一些收尾的工作。
0: 还
1: 嗯、想起来会后悔做这一摊事情吗？后
0: 悔肯定不后悔，我觉得这是。虽然最后结局不好吧，但是这个过程非常能锻炼人。我觉得这个过程是很多人一辈子都经历不到的过程。当然，创业这事儿应该我也不太会去想，嗯，或者至少是像这种 all in 的创业，应该不太会去想，嗯，对，也可能也年龄啊，各方面经历到这儿，觉得还是相对稳稳定一点，嗯，然后如果能回到企业工作的话，选择一个好的平台，大家可以互相成就。可能做好的也不比创业差，嗯、但是至少相对保险稳定一点吧。嗯，对，就
1: 好歹折腾过一次了也不<对>，也对无怨无悔
0: 。对，但这个过程我觉得还是很宝贵的一个经历，而且能真的会让人能成长、历练很多，心态，包括对很多事情的看法，对人性，对吧？对生意等等，嗯、对行业，甚至上到整个国家、世界经济的发展。讲
1: 讲呗，这些都，国家啥看法？国家
0: 就这两年肯定会比较比较比较相对困难一点吧，特别是我们从事的这个行业，零售啊，然后相当于鞋服吧，这种本身就是第三产业。那
1: 现在跟三年前的大环境不一样吗
0: ？肯定啊，鞋
1: 服的潮流这一块
0: 对整个消费品行业吧，因为中国肯定现在是所有都是过剩了。嗯。而且我们从事的行业又是在做这里面排到最后边，嗯、第一位肯定是第一产业、第二产业，对，工业、农业，第三产业才是我们在做的。而
1: 且你们又是泛时尚，嗯、就是它其实
0: 对，首先它不是人民的必需品，对，衣食住行，你现在就单独就医这一块要么需求还在，但是产能显然是过剩，嗯，那你要么就是极具性价比的，嗯、很便宜的，像优衣库这种，嗯、要么就是一线头牌奢侈品。不买不行的，可能它还会有中间的影响，就会越来越大。那除非是你在某一个垂直领域，你能做到特别厉害，前三或者前二，嗯、那那还有可能。嗯、否则的话，大家会越来越难。如果是专业运动的，可能还更好一点。嗯，因为专业运动大家的需求还在。就纯潮流的肯定是不太行。嗯，你如果带一些运动功能或者有一定运动背书的，其实我们做这些牌子。如果是继续做下去，而且用新的方式，换一个思路吧，稍微调整一下，嗯，继续做肯定还是有机会。嗯、关键是你现在没有这样的机会能去继续做，嗯，是主要是你自己没有这样的机会去做，因为没有这样的钱了嘛。那你拿到这些钱，这一切都白谈，对吧？它一定是要有一个资本能去支撑你去做这件事、嗯
1: 。那最后的挣扎呢？就是包括你刚刚有提到，你还是在联系一些机构，看有没有。所谓的接盘或者贵人出现嘛，<对>就是你现在进行的怎么样？从六月份开始决定解散公司是吧？对。那现在已经十一月份了，这五个月在做什么
0: ？主要是在做这些，一方面对外就找这样的合作方，能把我们的品牌能接掉，嗯，或者是未来大家采取一个新的合作方式吧，就相当于被接掉。要么就是跟这些产生债务的对方商场。啊，我比如我关店，比如谈就不要违约金了，我只是把保证金跟欠租能扣掉，我正常把店关掉，甚至不要再让我产生什么复原的这些费用
1: 。嗯、那拆除就他们处理吗？对、啊，
0: 就是最好是这种情况，嗯、但每个情况不一样、嗯
1: 。现在谈的就是谈的比较顺利的是哪些物业
0: 、啊？现在已经关了的都还算是比较顺利啊
1: 。就港资会比较好谈吗？对
0: ，还有两家没关的是比较难谈。嗯好谈的都是本身他们也不愁到下家了，不好谈的都是下家他们也挺愁的那种。我现在还剩两两三家店没关
1: ，还在营业中。对，哪家？都在东北。啊，在东北
0: 。大连和哈尔滨。哦、嗯，
1: 那是因为他们太苛刻了，是吗？对。就是希望你赔很多个月的租金
0: 。那我肯定不能关。嗯。那就慢慢让他们找下家呗。就好在成本也不是特别的高。还能支持的过来吧？嗯
1: 、那那些货卖完了怎么办
0: ？不，他们消化货的占比会很小了，已经。哦、嗯。主要还是在电商在卖，嗯、对，然后能多想一些别的渠道去卖。但是我也不能把货完全按照清仓的那个价格，嗯，很便宜的去卖掉，嗯、因为那样的话可能卖出来的钱就不够还债首先得保证能还的债嘛。嗯。所要，所以主要工作就这些
1: 。那跟品牌那边是要怎么谈？
0: 品牌谈新的合作条件，要么就终止，要么就是新的条件很低，然后还能继续做，但是前提是我要找到一个新的合作伙伴一起。其实相当于是转对方在做，我们可能提供一些别的方面的支持
1: 。现在找到了
0: 吗？现在在谈，有一些应该进展还可以。嗯、转
1: 出去了一个，对吧
0: ？对。其实清货那些跟谈债务这些，基本上在。六七八月份已经谈都差不多了，嗯，所以最近这两个月我主要工作就是找下家谈这件事情，嗯，对，也谈过一个算是不太好的经历吧，就是已经谈的都非常，就是已经板上钉钉的事儿了，大家都已经明确了，这、就、个、是、所有的条件价格的话，到最后一天突然跟我说又不接了，嗯，就这种就比较是有的是吧？肯定是有，哎，但这也没办法。嗯，没到给钱那一天，那一切可能都嗯白扯
1: 。那债主里面有没有比较咄咄逼人的
0: ？一开始都有很多，嗯，后来呢就只能挨个解释呗，然后也以诚相待了，呃，让他也能看到，觉得大家都基本上建立在一个基础的信任情况之上
1: 。以诚相待就是答应一定会还款是吗
0: ？对，他也看到我，首先他知道我，我们也不是不还，或者我们就赖掉了。网民间网传我跟合伙人都跑了，首先他看到我们也不是这样的人，嗯，然后也在积极的去解决这件事情。创业这三年，第一年跟第二年的心情跟状态都是非常饱满
1: ，意气风发，
0: 意气风发，那个状态跟以前的各段经历都会比较像，然后不一样的是多了跟资本的密集接触，以前没那么密集，这个密集的时候可能对于我个人来说。对于资本运作、啊，这个知识吧，经验上会更丰富了很多。嗯，然后最后就是最后这一年，收尾，清理。嗯
1: ，收尾是第一次做
0: 。对，这个太痛苦了。
1: 嗯嗯，可以讲一点细节吗？就比如说，嗯，这个收尾，然后所有的公司都过来，是一个清算的过程中，是吗？
0: 对，首先能学到很多知识，这就法律层面，因为现在我平时日常。接触最多的就是我的法务跟律师跟财务，<师>对吧？这两块那你得算好现金流回款，嗯，这每个月要支出的时间点，嗯，法务层面上就很多了，公司法涉及到最后的清算，尤其是有一些诉讼，有一些债务，比如说法人的身份，你在这过程中就不能做变更的。公司法人其实是有限合伙公司股东。的责任就会小一些，法人的责任就更大。嗯、对，嗯、比如说公司清算的过程中，你的这个债务的偿还的优先顺序，员工社保、工资这些，都是第一位
1: 了
0: 。嗯，就这个是一个国家的惯例
1: 。对，
0: 国家的文。嗯、对，假设员工也告你了，嗯、跟外面的其他供应商也都起诉了，嗯、那法院在对待的时候，肯定也是员工是排第一位的。嗯。嗯如果你公司破产掉，你的资产最后清算出来，按照法院的清算小组的指定的优先顺序是先，是这个顺序也是员工先对，也是员工先来，啊、因为国家还是保保护劳动者嘛。嗯。嗯然后什么破产清算啊，主动破产啊，被动破产啊，嗯、就是各种各样的、嗯
1: 。有破产这个选择吗
0: ？理论上讲是可以有，但是我们不会选择这样的路吧。对对，因为各方又能达成共识，嗯、因为已经费了这么多，还是还了一部分债了。对对对，精力跟时间、嗯、已经去，兼从一开始就决定是要走这条路，还是积极面对，而且不至于到了说完全你资不抵债那个状态。嗯，就我们的资产还是能去还，只不过这个过程会比较艰辛。我要把，因为我们资产就主要是库存嘛，要把库存变成钱，嗯，去还给大家。嗯，就是这么个过程。反正最难的时候已经过来了。现在会稍微好一点。嗯、最难
1: 的时候会睡不着觉吗
0: ？嗯、肯定会啊，而且你心里压力很大。嗯，最难的时候那种状态就是你白天要运面对各种各样的压力，然后呢，晚上回到家就尽可能的让自己换换脑子，但是呢就不想睡觉
1: ，刷手机吗
0: ？对啊，刷手机，<笑>刷手机、啊，就看看自己感兴趣的东西吧。但是我的一个方法，我会看很多跟。政治、经济、历史有关的一些公众号也好，或者是一些账号
1: ，就把自己拉到更宏大的。对的，我觉得
0: 有助于提升格局，而且看不同的之后，你会，因为你不能确定任何一个人说的一定是正确的，所以你多看一些，或者多看一些书，它能把一个历史规律或者一个经济规律能说得更清楚。嗯，然后你对于后面的一些判断也更清楚，你自己形成一套。自己的认知之后，那你对于未来的很多事情会有一个大的宏观层面吧，嗯，会有一个更清楚的判断，嗯，能让我的注意力能转移一些，嗯，不用去想那些现实生活中太压力大或者所谓糟心的事儿吧，嗯，但就这样的话呢，你就不想睡觉
1: ，会觉得人是时代潮流里面的一粒尘埃吗？就是这个去年加今年的这个大环境，实在是。嗯
0: 到我觉得这个思路反而是会把人自己往越来越往那种悲观的角度去想。嗯、啊，我有时候会去更想一些，我幻想想，如果今天你设想你是治理一个国家，或者是治理一个地方政府，对吧？比管这一个企业要更大的责任，那你该怎么办？或者、嗯、你遇到这些挑战的时候你该怎么去弄？所以想想这些，就觉得自己今天遇到这些事儿还好，已经不算是什么太大压力了，对吧？我经常会把自己换位思考。我觉得这个能力是我这一年多更加锻炼出来的一个能力。嗯、
1: 就消解这些交流的压力，不是靠倾诉而是靠换位思考，就是这种好像更对你有帮助的。对
0: 倾诉肯定也会有了，但是你说倾诉完了，嗯、你指望倾诉对象能帮你能解决这事儿也解决不了，嗯、对吧？只能是减缓当时一时的一些情绪啊等等。但是我自己大部分能自己调节吧，这样。但是有时候就是不想睡觉，就是因为你睡着了，第二天早上。睁眼，就还是要面对各种各样的这些，嗯，所以晚上那段时间是最清静的时候，嗯，属于自己的时光，就希望自己的时间可以能稍微延长一点，嗯
1: ，嗯，会有想逃避的时候吗？比如说手机关掉，或者说是嗯，不接电话
0: ，从来没有
1: ，从来没有
0: ，性格所在吧，你不可能逃避、嗯、这些东西，你也逃不掉，你还是要去面对。可能某一时，我可能不会及时第一时间接，但我、嗯、可能晚多晚我也会追过去，或者是我想到一个我有解决方案的时候，或者我知道该去怎么说的时候，去跟对方说。嗯
1: ，那会不会一次一次的做推演？就是如果当时走那一步，下一步怎么样？怎么样？就重新把这盘棋再演一遍，会这样？也没有，也没
0: 有，因为你知道那些都是假设，根本不成立，嗯、现实中不可能再有这样的机会了，嗯，对吧？你要再去重新选择。就是再去总结那个，我觉得意义不大了。嗯，还是往往前看吧。接下来自己要干嘛？怎么把现有的事情处理好？当然，你要重新再去做，可能肯定会有一些新的。但是那个经验，我觉得更多的是可以去传授跟分享给还在做这件事情的人，或者其他在做这件事情的人，嗯、可以去多一些分享而已。但没必要总是再去设想自己如果怎么怎么，怎么，因为这个根本不成立的一个情况。
1: 合伙人呢，就是他会，这个简单聊一下。比如说，他会不会后悔当时投了你？会有这样的情绪？我们没聊
0: 过这个情况，对。但是我觉得应该也不至于吧。对，大家既然选择了这种方式，对，只不过就是
1: 你们也努努力了嘛，就进入对对对对对对，
0: 而且都很不容易。特别是他也出这么多的钱啊，那其实也是有损失，很大的一个损失。嗯。就，所以我们现在想的更多的是怎么让损失减小、停止，然后怎么尽可能把损失能赶紧能弥补回来吧。弥补回来不是不可能了，只是让它停掉且减少、嗯
2: 、
1: 就
0: OK 嗯。嗯然后有那时间，大家可以赶紧去做别的事情
1: 。那你预估就是这个收尾现在十一月了嘛？就七七八八的，什么时候可以结束、嗯
0: ？我估计完全结束可能还是需要一段时间。至少半年到一年吧，但是这个过程不会影响你再去做其他的事情。但是只要把这个前期大的方向跟都谈好，它只是一个，你就理解成，因为这些债务我们也都是谈好的一个周期去还，分期啊、嗯、这样，用你的资产去换钱回来的过程也是一个周期。主要是大概这两个动作是符合在同一个频率上面 ，OK
1: 。嗯、<对>这个过程会对运气有新的理解吗？
0: 我是一个一直都比较相信命运掌握在自己手中的人，
1: 嗯
0: ，就之前没有太对于运气这件事儿有太、嗯。那你看那些，比如
1: 说历史正经的那些资料之后，嗯、你会不会觉得就是人定胜天是比较难的
0: ？也没有吧，我觉得那你就是就还是意气风发，不断的历史机遇情况下出现，那你总要去面对跟顺应这个时代去解决吧，对吧。可能有运气成分的存在，但是你想靠运气就就完全改变自己的人生，那也不现实。你也不能预计下一个运气什么时候出来，还是得更理性的想好到底要怎么做
2: 了
0: 。嗯，就不能把运气这个成分考虑在内。可能在这过程中，运气我觉得一般都是在去总结的时候，嗯，才会发现某些过程可能有运气的帮助。但是对于未来的时候，你肯定不能把运气预计在内吧？嗯
1: 嗯。嗯那我们讲一点量化的啊，哦、就是比如说这整个过程回看，
0: 嗯
1: ，你的高潮和低谷，嗯、你当时成绩最好的时候大概是一个什么样的成绩
0: ？其实也谈不上成绩吧，只是说创业这个事儿，零点的部分做起来了嗯
1: 。嗯，当时是比如说开了多少家店，<对>已经有一定的
0: 对开店，然后回本的、啊、我,的我的产品面试。回本肯定是远着呢，嗯嗯呃，就说至少，这事儿是铺起来了，在行业内能大家能看到我们在做这些事情被得到关注，也也就到这儿吧。嗯，就是所谓的好的地方，不好的地方就是后续这些。啊啊、对这些怎么收尾？这个这个亏
1: 损可以量化吗？嗯、还是你觉得现在不方便计算了？
0: 亏损，嗯，
1: 亏
0: 损。可以量化呀！你现在完全就是相当于之前的投入都没了，还负债呢。那你想象，就是、之前投
1: 入就是将近一亿是吗
0: ？对，一个亿多了，一个亿
1: 多。嗯、然后现在负债多少
0: ？现在千多万吧
1: 。你觉得这个要再去当打工人多少年可以赚回来
0: ？不，首先这个负债不是我一个人的
1: 啊、哦，对对对，
0: 对吧？嗯，这不是我个人的负债，嗯、是公司的负债。嗯，嗯所以这个没法那么去对比，嗯。嗯嗯
1: 那你个人的呢？个人的损失可以量
0: 化吗？个人不,不方便说。个人你就相当于投了一些，虽然我投的不多，一两百这种，但是你损失的，嗯，比如今年一年没拿工资、嗯，也少了一些。一定要说损失，那就是你这三年虽然是一段很好的经历，经历上是财富。但是时间上相当于耗费了三年，但是没有达到你产出的效果。同样，这三年的经历，如果我用到，比如说继续打工的事儿上，那我可能情况会完全不一样，对吧？但是这个这个，这个、我觉得没法都是假设了，对，没法那么去衡量
1: 。那你会用，可能说直白点啊，你会用失败者来形容自己这三年吗？嗯
0: 嗯，以我的性格，对外讲聊起来的时候，可能半调侃的语气我会说失败，但是自己内心深处会觉得
1: ，老子还会回来的<对>这种就是就
0: 是你有失败的这些东西，但是自己有收获吧？嗯、啊就是
1: 无形的财富
0: 了。对对对对对，也不至于说因为这个经历就让你后面的人生就完全陷入低谷吧？这么看还不至于。对，就是至少你做过这件事情，甭管是成功的还是不成功的，后面可能还是会有一些，无论是打工还是怎么样，还是能有一些再去创造价值的机会吧
1: 。很成熟啊，李总太成熟了啊
0: ，这不都是逼出来
1: 了、嗯嗯、那你觉得什么样的人适合创业啊？现在对创业有没有新的理解
0: ？就是我觉得我跟真正的创业者吧，嗯、其实创业大家都能。大家都说，可能十个创业里面能有 0.1 个能成功的就不错了。嗯，那成功的那个呢，就算是个优秀的企业家，对吧？嗯、我觉得我跟优秀的企业家之间可能会有一个点，就在于怎么说不够狠，心肠还会相对软一点。我跟我其实都是这样。其实我们这个过程还好吧、啊，嗯、也没还没轮到我狠的时候。嗯就就有没有当
1: 时感觉犹犹豫豫的，当时就应该更加快准狠一点的
0: 。我觉得我在做做决断的时候的判断其实还可以吧，已经在锻炼出来会越来越狠，但是有时候感觉会对自己不够狠，或者是对身边的人不够、嗯
1: 、同理心太强是不是
0: ？有可能，就是，所以我这种性格可能更适合做军师，对，或者一合伙的里面的一个。就是更偏专业层面的一个角色，嗯，但有一个人会能更，但也是而且说不好。我觉得经历过这次之后，嗯、我已经在这方面成长很多了，嗯，我觉得创业得是那种真的能把自己完全置死地于后生的人，嗯，对，没有任何退路了。可能我自己感觉总觉得退路还比较多吧，我可能始终会保持着这个创业的心态。无论是打工也好，还是真的自己做也好，都是都把它当成自己的事儿
1: 。有啊，那是不，但是不是
0: 那？对、嗯、对对对对，我在打工者里绝对属于 ownership 很强的一种。对对对的。嗯、但这事儿不一定非是你就是完全 o w 你自己来 own。嗯、其实做好了，收益也不差。嗯我
1: 是的，是的，是而且我觉得平台还是会给你很多资源的加持
0: 而且这些年其实也挺身心也挺疲惫啊。就我还是希望未来的生活跟工作能平衡开吧。嗯，对，你说你工作赚钱，最终的目的不也是为了让自己跟家人更开心吗？嗯，对吧？因为过去一直是在一个，哪怕是打工的时候，也都当成像自己种创业心态一样，所以有时候会把自己绷的也比较紧。我觉那样的生活不一定是一个你真正的自己生活状态。嗯，对，就平衡好节奏方面控制好，嗯，更放松一点吧嗯
1: 。嗯嗯。哎，那你现在重新看自己啊？因为你刚才讲到那个做媒体的时候，嗯，你觉得你可能最大的兴趣不是在做内容？那你现在觉得从兴趣的角度的话，你最有兴趣做哪一环事情？经过了这次创业
0: ，最有兴趣做。如果到今天，我自己现在从事的工作跟所谓的事业，嗯、我觉得这些已经是我我离不开了，这是我赚钱谋生的一个手段，而且我也最擅长
1: ，就是运营一件事情。
0: 另一个品牌吧，这也是我比较擅长也比较喜欢的一件事。嗯，但是你说这个事儿真的是让我
1: ，就他没有任何一个环节是你不喜欢。的。
2: 哦、
0: 对，基本上是因为每个环节都需要，都重要。嗯，只不过就是你你要能每个环节都特别精通，那也不太可能。嗯，你肯定总有一些短板的地方，嗯、但那些短板的地方你能让找到更适合的人去做，大家能就是团结到一起把这事儿做好。嗯，这是一个挺好的事情。但如果自己个人来说，如果、嗯、有一天真的是可能到了一个退休或者半退休的状态，你不用考虑去赚钱的因素，
2: 嗯
0: ，不用考虑去维持生活的因素的话，嗯、那我肯定想做一些让我更有乐趣的事儿，嗯
2: 、也挺好。嗯、我
0: 可以去做青少年篮球培训，对吧、嗯啊？或者类似这样的事情，嗯、明白，对吧？嗯，因为篮球跟跟所谓的球鞋或者运动时尚已经是我的人生的两个爱好。
1: 对对对，是主线了，差不多。
0: 但是，我基本上，当你把一个当成工作的时候，另外一个就是你的爱好。如果单纯的自己对于什么时尚穿着、球鞋啊这些，不会对我来说产生那么大的乐趣所在。嗯、我的成就感更多来自于把这事儿能做好，它的生意好，或者是口碑好等等，这一切做好来去。嗯、但是，单纯就一个这件衣服、这双鞋怎么样怎么样，这个对我来说已经完全麻木了。但是篮球还是不一样。我觉得这是我支持我能到现在的很大的一个动力嘛
1: 。现在没啥购物欲了吧
0: ？很低，基本上很低，只要满足一个正常的生活需求的话，嗯，就维持你的正常生活水准吧。好、
1: 嗯哦，谢谢你的真诚分享，特别感动。<笑>谢谢李总看看谢谢，谢谢谢谢大哥，我觉得感觉听了一个特别完整的歌，故
0: 事。哦好吧